0: Maar wat je ook veel hoort, is dat mensen zijn er helemaal klaar mee zijn met die zorg.
1: Dus we moeten echt op een andere manier naar de cure en naar de care kijken.
2: Dit is De Nabeschouwing. Een podcast van de Selectie.
3: Wachtlijsten, te weinig handen aan het bed en een almaar stijgend eigen risico. Zorgissues staan continu hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. En met goede reden. Naast sociale zekerheid is zorg de grootste kostenpost van de Rijksoverheid. En bijna anderhalf miljoen mensen werken in de zorg- en welzijnssector. Met een vergrijzende bevolking gaat de zorgvraag in de toekomst alleen maar toenemen. Om over de huidige pandemie nog maar te zwijgen. Vandaag gaan we in gesprek over de vraag... Hoe maken we de zorg in Nederland toekomstbestendig? Mijn naam is David Och van De Selectie... En ik zit hier met mijn collega Charlotte Bosveld aan tafel met Kees Erens en Marjolein Bolt. Kees en Marjolein hebben beide een lange staat van dienst als bestuurder bij verschillende zorgorganisaties. Beste Kees en Marjolein en natuurlijk Charlotte, leuk dat jullie er zijn. Welkom. Zouden jullie jezelf willen voorstellen?
0: Ik ben Marjolein Bolt, ik ben 61 jaar, ik werk al lang in de zorg. En ik ben ooit begonnen als maatschappelijk werker. Ik heb altijd in de gehandicaptenzorg gewerkt toen ik nog maatschappelijk werker was, uh, maar later ook in mijn carrière. En ik heb wat uitstapjes gemaakt naar gemeenten, naar de kinderen en jeugdpsychiatrie. Want nadat ik zeven jaar als professional had gewerkt, ben ik me gewoon op het leidinggevende vlak gaan bewegen. Dus iedere keer een stap. En de laatste jaren ben ik bestuurder en tegenwoordig ben ik dat van Poort.
3: In Amaport. Wat is Amaport?
0: Amaport is een brede gehandicaptenzorgorganisatie uh, in uh, de regio uh, uh, Utrecht, uh, Gooi in een
3: Kees, zou jij jezelf even willen voorstellen?
1: Ja, ik, uh, ik ben Kees Eerens, 67 jaar oud. <laughs> uh, ik heb ook zo'n heel pad in de gezondheidszorg afgelegd uh, als Marjolein. Uh, ik ben ooit begonnen als huisarts, heb ik 12 jaar gedaan. Toen ben ik een paar jaar patiënt geweest, dat was op zich ook een hele bijzondere ervaring. Maar daardoor ben ik gestopt als huisarts, uh, toen bij de verzekeraar terechtgekomen... uiteindelijk bij Achmea, directeur zorg voor zorg, inkoop, zorgcontractering. Toen had ik thuis ook weer een medische problematiek met mijn echtgenoten... en toen uh, ben ik daar gestopt. En toen ben ik bestuurder eerst in het oosten van het land waar ik woonde, in Hardenberg geworden. En dat heb ik zeven jaar gedaan, ook in de gehandicaptenzorg... En daarna heb ik de overstap gemaakt naar uh, Cirelo. Daar ben ik tien jaar bestuurder geweest, een grote landelijke gehandicapte zorgorganisatie. En ik ben sinds een jaar ben ik, uh, met pensioen. Charlotte?
2: Nou, mijn naam is uh, Charlotte Bosveld, ik ben 41 jaar, dat zal ik er dan ook maar bij vertellen. En uh, ik ben adviseur bij de selectie. En um, vanuit die rol van adviseur. We komen bij heel veel verschillende organisaties, waaronder een heleboel uh, organisaties die te maken hebben met de zorgsector. Zowel gemeentes als verzekeraars als uh, ziekenhuizen en, en uh, andere uh, zorginstellingen. En uh, daar helpen wij met het meedenken over hun strategieën op het gebied van uh, de organisatie, maar ook van uh, personeel en de arbeidsmarkt en uh, haar erkant van de organisatie.
3: Ik wil graag beginnen met de organisatie van ons zorgstelsel. Uh, misschien even een kleine opfriscursus voor de mensen die niet meer helemaal scherp hebben hoe het nou uh, werkt in Nederland. En uh, Kees en Marjolein verbeteren me ook vooral uh, als ik het niet helemaal bij het juiste eind heb. heb. Uh, nou, ons zorgstelsel kent sinds de invoering van de zorgverzekeringswet in 2006 een aantal hoofdrolspelers. Uh, je hebt aan de ene kant burgers, die zijn verplicht verzekerd en die hebben recht op zorg uit het basispakket. Dan heb je natuurlijk zorg inkopers, Dat zijn zorgverzekeringen, maar bijvoorbeeld ook gemeenten. Uh, en als laatste heb je de zorgaanbieders. Dat zijn niet alleen maar ziekenhuizen, maar bijvoorbeeld ook verpleeghuizen, huisartsenpraktijken en de GGD. Dat is eigenlijk hartstikke breed. En tussen die hoofdrolspelers ontstaan allerlei markten. Want heel sec gezegd sluiten burgers natuurlijk een zorgverzekering af. En, en zorginkopers die kopen weer zorg in. En zorgaanbieders die verlenen weer zorg aan burgers. En zo ontstaan allerlei markten tussen deze uh, hoofdrolspelers. Nou, en de Rijksoverheid die reguleert deze markten... en doet op onderdelen ook zelf een financiële bijdrage. Natuurlijk ook uit belastinggeld dat weer vanuit de burgers komt. Nou, dat is uh, op grote hoofdlijnen. Het zorgstelsel in Nederland. Ik doe het uh, niet helemaal recht natuurlijk, maar op hoofdlijnen. Uh, en ik ben wel benieuwd naar hoe jullie naar het systeem kijken. En ik heb daarbij ook een stelling. Uh, en die stelling is... het huidige systeem creëert te veel perverse prikkels... voor alle betrokken partijen.
1: Ja, ik, ik denk dat het, het, het systeem heeft... Uh... Dus dat geldt zowel voor de zorgverzekeringswet als voor de WLZ, hè, voor de chronische zorg. Dat we hebben in Nederland eh, een systeem gebouwd waarbij we vinden dat eigenlijk eh, als je chronisch gehandicapt bent of oud, dat de totale zorg hè, door het stelsel, hè, door de zorgaanbieder geleverd moet worden. En als je ziek bent en in de zorgverzekeringswet eh, ja, een probleem hebt, hè, dat, dat ook alles moet kunnen. En van de onkosten in de de zorgverzekeringswet, die is op hoge leeftijd. Dat is vooral bij de 80-plussers. Wat je in Nederland nu ziet, dat vind ik wel een hele mooie beweging. De beweging positieve gezondheid. Dat je eigenlijk veel beter moet kijken. Wat is voor deze meneer van 84 of mevrouw van 79. Wat is op dat moment de beste oplossing voor haar probleem. En iedereen, ik ben zelf huisarts geweest... bij elke oudere heb je hele kasten vol met ongebruikte medicijnen. Je ziet dat mensen geopereerd worden... en van de ene complicatie in de andere komen... dat ze met negen medicijnen allerlei bijwerkingen krijgen. Dus je, ik denk dat we in Nederland veel te weinig hebben gekeken... wat is voor deze persoon op dit moment in zijn leven de beste oplossing.
3: Denk je dat er een perverse prikkel is om heel veel zorg aan te bieden? Of waar komt dat vandaan? Waarom willen we zo graag... Uh, voor elk kwaaltje een medicijn of een operatie... en voor elke behoeftig persoon, ik weet niet of ik daar juist de woord voor gebruik hoor... Uh, begeleiden in, uh, in elk aspect van het leven.
2: En nog verder, blijkbaar dus helemaal in de handen van de professional leggen of nemen... in plaats van inderdaad het, ook het, aan de persoon zelf of het sociale netwerk uh, ja. zorgtaken. Ik denk wat, wat de
0: Kees net zegt, is, het is ook wel begonnen om de zorg over te nemen... Van leg het maar in onze handen, wij wij ontzorgen u volledig. En ik denk kijkend naar de toekomst, inderdaad de kosten voor de gezondheidszorg nemen alleen maar toe. Het aantal werkenden wat dus die premies moet opbrengen of belasting betaalt om de zorg gefinancierd te krijgen, dat daalt. Dat deel van de bevolking wat werkt, dat daalt. Dus we moeten met elkaar wel kijken naar de houdbaarheid... Maar er zit ook iets in de meeste zorgprofessionals... dat mensen zo graag willen helpen en het goede willen doen. Maar de kracht zit denk ik in de toekomst ook... om die samenwerking waar Kees het over heeft... als ouders hun kind aan je toevertrouwen aan de zorginstelling... van ga samenwerken, kijk wat je samen kunt doen... ook om die zorg goed te laten zijn.
2: Ja, dus eigenlijk zelfs om twee redenen... en ook om de toekomstbestendigheid en de houdbaarheid... vanwege ook de financiële aspecten, maar ook om het goed te houden. Dus ook de kwaliteit van zorg is daar een aspect in.
1: Ja, zeker. Het, het vergt eigenlijk, het is best wel moeilijk... Hè? als jij internist bent of huisarts. Ik denk dat het moeilijker is om... je weet, bij deze klachten zou ik eigenlijk een darmfoto... en een scopie en dit en dat. Maar deze man is 86 jaar. Wat heeft hij nog te winnen als hij uiteindelijk... of kan ik hem gewoon Ja, toch, toch... Met hem het overlegging gaan van zullen we gewoon voorlopig even afwachten. En dan overlijdt zo iemand misschien na jaren aan iets heel anders. En, maar dat vereist moed. Dat vereist echt. Want het makkelijkste is om te zeggen. voor deze klachten. dan moet je dit labonderzoek, die foto en dan, En dan stuur je iemand gewoon de molen in. Ik geloof niet eens dat artsen dat vanuit allerlei financiële overwegingen... of dan heb ik weer een operatie of zo. Ik geloof dat dat zit zo in de geneeskunde... dat je je moet doen wat er mogelijk is. Je moet alle techniek erop loslaten. En het gesprek over even op je handen zitten... is veel moeilijker dan gewoon maar je programma afdraaien. Het is veel makkelijker om een pil voor te schrijven... dan met iemand het gesprek aan te gaan.
3: Dat vind ik nog best wel op een persoonlijk niveau. Dus je hebt een zorgprofessional die daar dat ook misschien bijna een soort roeping doet met de beste nobele bedoelingen iemand graag wil helpen. En of dat nou met een operatie is of door letterlijk dagelijks heel veel zorg te bieden. Uh, En als je een niveau hoger kijkt, echt op het zorgsysteem, wat jullie nu beschrijven is eigenlijk geen perverse prikkel, maar meer vanuit een soort behoefte om iemand te helpen. Denken jullie dat die op meer op systeemniveau wel bestaat? Of dat dat... Nou, ik
0: denk dat er wel vormen bestaan. Ik heb wel dat altijd nog moeite met de term pervers. Okay. Hè? Alsof je met vooropgezette bedoelingen eh, zeg maar, nee. zoveel mogelijk geld wil verdienen. Want dat, de zorginstellingen hebben gewoon geen winstoogmerk. Nee. Ja, dus dat is het niet. Maar wat in het systeem wel zit, is dat je elk jaar toch wat meer produceert dan je had afgesproken. Want op die manier kan je je budget... van de organisatie...
3: wat, wat bedoel je met produceren in deze context?
0: Ja, produceren is ook een beetje een raar uh, woord, maar... Uh, de zorg krijgt gewoon voor elke cliënt... een zakje met geld. Ja. Dus, en doe je wat meer cliënten... dan krijg je meer geld. Ja. En, en dan kan je je budget... wat laten groeien. En ik denk dat dat over de hele linie gebeurt. Maar ik moet ook denken aan... bijvoorbeeld het systeem van de jeugdzorg. Ja. Waarin... Uh, ook de concurrentie heel erg is vergroot. Mm-hmm. Um, en dat maakt ook dat er eigenlijk in de markt uh, meer aanbieders komen die zich in kunnen schrijven. Um, cliënten die een aanbieder kunnen kiezen, gemeenten die een systeem hebben van uh, zeg maar een soort open inschrijving. En ja, dat versnippert de zorg, maar dat maakt ook dat de concurrentie toeneemt, maar ook het volume. Ja. En ik denk dat. Het nadeel is als er zoveel zorgaanbieders zijn dat het lastiger wordt om met elkaar te kijken. Waar, waar kan het wat minder, waar kunnen we het efficiënter organiseren? Een
3: enorme uitdaging voor, uh, voor zorgaanbieders is bureaucratie. Uh, in mei van dit jaar kwam een rapport uit van de Sociaal Economische Raad... waarin ze pleiten voor meer vertrouwen um, en meer autonomie voor zorgmedewerkers omdat veel zorgmedewerkers ook klagen over een hoge regeldruk en veel ook administratieve lasten. Maar dat is best wel een interessant dilemma. Want aan de ene kant wil je de kwaliteit van zorg kunnen waarborgen. Maar je wil ook niet alles willen controleren en alles willen verantwoorden. Is dat iets waar jullie ook tegenaan lopen of zijn gelopen?
0: Nou, het is een heel bekend fenomeen dat die administratieve druk gewoon heel groot is. En ondanks allerlei landelijke taskforces het niet echt uh, oplost. We doen allemaal schrapsessies. Dat gebeurt in de GGZ, dat gebeurt in de gehandicaptenzorg. Schrapsessies? Ja, van overbodige regels. Dus er wordt over nagedacht. We kunnen iets schrappen. Maar even zo hard komt er iets nieuws bij. En ik denk wel dat het bewustzijn is gegroeid dat als er iets bij komt dat er ook iets af moet. Maar we zijn wel geneigd en dat zit niet alleen aan de inspectiekant of niet alleen aan de financierkant... Maar het is ook onderzocht dat zorgorganisaties zelf ook een hele grote veroorzaker zijn van die administratieve last. Door ja, het systeem wat Kees ook zegt. Ja, je wil wel zeker weten dat je het goed gedaan hebt. Want straks word je op je vingers getikt. Ja,
3: dus ook bij, soms bijna indekken misschien. Of is dat een negatief gezegd?
0: Nou, zo zou ik het zelf niet ervaren. Maar ja, misschien denk je wel eens. En ik probeer ook
2: even mezelf nu de maat te nemen. Van nou, laten we maar zeker weten dat we het vinkje gezet hebben.
3: Ja, dat het aan ons niet gelegen heeft. En die
2: hangt denk ik wel samen met het, de, bijna de eis van de maatschappij. Om heel groot te maken om risicoloos te werken. We zijn best wel ja, het is, risico risicomijdend. Nou, risico-mijdend.
3: En als iets misgaat, dan willen we de schuldige kunnen aanwijzen. Ja,
2: dus, ja, die hangt daar denk ik mee samen. Ja, je,
1: dus, je hebt altijd een, een aanleiding. Hè. Bijvoorbeeld, er is een tijd geweest, dat weet Marjolein ook. dan. Er werden er te veel, in de, in de genetische zorg, te veel eh, antipsychotica of antidepressiva voorgeschreven Vond men, hè, had men geconstateerd. Nou, dus dan komt er beleid. Je moet elke drie maanden hè, iemand die dat gebruikt. Dat moet je evalueren. En, dan moet je, hè, en je moet kijken of je andere. Uh, oplossingen op zich best wel goed, hè? Mm-hmm. maar eigenlijk zou je verwachten dat een professional, ja? als je dat hebt voorgeschreven, dat je denkt na een paar maanden, ja, dat hoort er eigenlijk bij. Maar dan maken we daar een regel van en ja. dan wordt daardoor inspectie op gecontroleerd en dan krijg je hè? en dan moet je binnen al je woningen moet je dat zo regelen. Dus ja, dat is wel een beetje de neiging dat vanuit incidenten. Ja, ik, ik, er is altijd een verhaal geweest dat mevrouw Borst was een toilet op een ziekenhuis in Winschoten was niet schoon. Bleek, hè? had inspectie gecontroleerd. En toen kwamen er in de kamer er vragen over. Van, ja, hoe is het met het sanitair in de ziekenhuizen eh, oh ja. gesteld? en het nou, was bijna een soort beleidsregel gekomen. Dat elke dag moest drie keer het toilet in elk ziekenhuis schoonmaken. Ja, dat is Nederland een beetje. Het is ja. een
0: overkill aan maatregelen. Want wat ja. jij zegt is niet alleen we maken er een regel van... maar we maken ja. daar een wet van. Ook nog. Van. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, en daar zit iets heel goeds achter. Namelijk dat we ja, mensen is. zo min mogelijk willen beperken in hun vrijheid. Nou, prachtig. Maar vervolgens moeten de professionals dat op 18, 19 punten uh, verantwoorden... Uh, in het dossier vastleggen. Uh, en de, ja, logisch zou je zeggen... Maar daar komt dus wel heel veel werk vandaan. Ja.
2: ja, want hoe David het net zei, het dilemma klonk het bijna als in... we moeten kiezen of voor vertrouwen en autonomie... of voor borging van kwaliteit. Dat, lijkt, dat, dat zijn toch geen twee tegenstellingen, lijkt mij. Want alsof de bureaucratische regels en administratieve lasten... de intentie is natuurlijk wel degelijk uh, het borgen van kwaliteit. Maar het is niet, dat is niet de kwaliteit... Is, nee,
1: nee. Ik, ik ben een keer in een, uh, in, een in een woning geweest. Daar was de inspectie wezen kijken die hele dag. En ik was daar, moet je aan het eind van de dag, hè, als bestuurder moet je er zijn om, om te horen wat de inspectie vindt. Hè. Dat is, uh, zo gaat dat. En ik was, de, ik was er al een keer eerder geweest. Het was onze mooiste woning. Woonden ernstige ge- gehandicapte kinderen met een team wat al jaren bij elkaar zat. Ik heb zelden zulke goede zorg gezien. Liefdevol, heel. Nou ouders heel tevreden. Toen was de inspectie er geweest. Die hadden de hele dag meegelopen. En die vonden dat ook. Die waren ook onder de indruk. Zo begon het gesprek ook. Nou, ik denk, hartstikke mooi. Maar, ze hadden gezien... dat de medicijnkast had niet op slot gezeten. Ze hadden gezien... dat de aftekenlijsten allemaal niet voor waren. Ze hadden gezien dat het zorgplan... de doelen niet... Dus ze hadden acht bemerkingen nog. En die moesten binnen drie maanden... Uh, opgelost worden. Dus dat was best wel een, een kritische beoordeling. Maar ze zeiden ook van ja... ja we hebben eigenlijk nog nooit zo'n mooie team en woning en de ouders tevreden. Dus ze zaten er zelf ook maar in hun maag. Maar... op de veldnormen en de dingen hadden ze zeven aanmerkingen. Dat team, dat was volledig... Ja, die waren zo teleurgesteld dat zij dat een soort dus slechte niet. beoordeling kregen. Ja. Maar ze hadden dus die zeven veldnormen, moest binnen drie maanden op orde zijn. Allemaal papier... Allemaal regels en systemen had niets met kwaliteit te maken. Nou, dat is wel heel triest. Ik zou het mooi vinden als de inspectie, als ze dat zien hoe mooi de zorg is, dat ze zeggen het is hier goed, punt.
3: En zeg je dan dat we dus meer autonomie geven aan bijvoorbeeld zo'n inspectie om te zeggen het is goed los van de precieze parameters voor goed die we op papier hebben gezet. Maar anderzijds ook dat we als samenleving en politiek moeten accepteren dat het soms misgaat.
0: Ja, en, en dat, dat daar
3: soms ja. geen heel aanwijsbare oorzaak voor was. Of juist wel, maar dat dat, dat, dat kan gebeuren. Ja.
0: Ja. Nou, Ik denk dat onderdeel is van de professionele autonomie. Of je nou zeg maar, een dokter bent of een groepsleider. Is dat je in een situatie een afweging moet maken. En die mensen hebben heel veel protocollen... en allerlei behandelswijzes in hun achterhoofd. Maar ik vind het altijd nog het mooiste als je zegt... ja. Pas toe of leg uit. Hè? Want dus je, je moet iets doen, je moet een keuze maken. En op dat moment dacht jij dat dit het beste was. Ja. Dan kan het soms zijn dat je niet de beste afweging hebt gemaakt. En, uh, en dit is overigens iets wat de inspectie ook wil... ...is dat we leren van de fouten die we maken. Ja. Ja, maar er zit ook iets... Ja, ik, ja, ...dat is misschien toch wel indekken met elkaar. Hè? Dus zowel aan de zorgkant, maar ook aan de inspectiekant... We willen wel heel graag dat die vinkjes allemaal kloppen.
3: Merk je dat ook bij de medewerkers van Amaport dat, dat daar ook wel eens de behoefte of de roep is om van... Geef ons meer vrijheid of laat ons minder...
0: Ja, ik denk dat Amaport wel heel erg zijn best heeft gedaan... om zeg maar, die regelruimte te vergroten.
3: De regelruimte vergroten? Wat bedoel je nou,
0: daarmee? Nou, dat, dat, dat is eigenlijk een... een andere manier van organiseren... die veel organisaties hebben toegepast... door te zeggen, ja, we zitten ze ook wel heel erg vol te stoppen. We vinden dat professionals ook zelf wat meer... die afweging moeten kunnen maken. Maar dat vraagt van de organisatie die er omheen staat... dat je er omheen staat om mm-hmm. dat goede werk ook te stutten en te steunen. Ja. Ja,
2: dus, In plaats van alleen maar controleren en vinken. Precies. En, ja, precies, en dat is best heel lastig...
0: want dat veronderstelt dat iedereen toch zijn vak verstaat. Wat de meeste mensen gelukkig heel goed ja. verstaan. Maar in de huidige arbeidsmarkt... is er zoveel verloop... waardoor zo'n team niet de rust heeft... om met elkaar te bouwen aan... werken we hier? Wat vinden we belangrijk? Hoe doen we dat samen? Dan gaan we met ouders om? Ja, en daar is denk ik heel veel druk op komen te staan.
3: Ik zou het ook graag met jullie hebben over... de bemensing van de zorg. Want... Nou ja, dat is nog wel een dingetje. De stijgende behoefte aan zorg is... uh, de de behoefte aan zorg die die stijgt, Uh, berekend is... dat is natuurlijk altijd een beetje natte vingerwerk... maar om aan die stijgende behoefte te kunnen voldoen... dat er zo'n 700.000 extra mensen nodig zijn de komende decennia. Uh, Terwijl er tegelijkertijd ook een flinke uitstroom is bij zorgorganisaties. En dat heeft vaak te maken met een hoge werkdruk... met toenemende bureaucratie... Soms een gebrek aan waardering. uh, Of een ervaren gebrek aan waardering. Ook een financieel opzicht. Dus we hebben die handen aan het bed. Zoals dat populair gezegd uh, uh, vaak heet. Wel heel erg nodig. Maar op het moment is het gewoon niet zo heel erg aantrekkelijk. Om in de zorg te werken. En wat kunnen zorgorganisaties nou zelf doen. Om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Of te blijven.
0: Ik denk dat je het nog een heleboel zelf aan kunt doen. Uh, Maar we zitten in een beetje een vicieuze cirkel dat degene wat jij beschrijft, maar ook een behoorlijk hoger ziekteverzuim. Dat stijgt sneller de afgelopen jaren. Nou, daar heeft
3: sneller to- dan in de rest van de sector. In, in sectoren? de jaren daarvoor. Oh, oké. Okay.
0: Dus daar heeft COVID natuurlijk ook een speelt daar een rol in. Maar wat je ook veel hoort is dat mensen zijn er helemaal klaar mee met die zorg, Zij uitgeput zijn uitgeput, zijn klaar met die administratieve lacht, lasten. Wat ik ook veel heb gehoord is dat uh, mensen, persoonlijk begeleiders zeggen: uh, Ik ga wel een schaal lager, want dan hoef ik niet al die zorgplannen te schrijven. Daar heb ik gewoon geen zin meer in. Uh, dus zelfs wat minder verdienen. En aan de andere kant is het salaris. Hè? Mm-hmm. Gelukkig wordt daar uh, zeg op dit moment over onderhandeld. Uh, maar dat moet natuurlijk uiteindelijk ook weer betaald worden. Uh, die uitstroom is ook uh, fors. Uh, Mensen uh, kiezen er tegenwoordig vaker voor om naar een andere sector te gaan. Dus moeten we als zorgaanbieders ook heel goed kijken waarom vertrekken mensen en kunnen we daar wat aan doen. En ik heb ook wel het beeld dat dat uh, misschien wel de keerzijde is van waar wij het net over hadden. uh, Maar de keerzijde van het zelforganiserende werken wat heel veel organisaties hebben ingevoerd. In 2015 werden de hele grote bezuinigingen afgekondigd. Toen gingen alle zorgorganisaties eigenlijk bezuinigen. In diezelfde tijd was er een heel negatief beeld over management in de zorg. Zakkenvullers, schraaiers, ik weet niet wat er allemaal wel niet gezegd werd over managers. Het hebben veel organisaties met die bezuinigingen voor gekozen om dus die zelfstandige teams te maken... Maar de span of controle van de leidinggever, dus het aantal mensen of teams wat dan onder je valt, heel erg te vergroten. Dus op grotere afstand kwamen die. Ja. En wat ik nu af en toe zie, is dat teams ook wel heel erg aan hun lot worden overgelaten. En, uh, in de zin van, ja, maar jullie zijn zelfstandig. Uh, en dan heb ik het niet alleen over Aanopoorten, maar over heel veel andere organisaties. Jullie werken toch zelfstandig, dit moeten jullie zelf oplossen. Daar hadden jullie toch regelruimte voor gekregen. Dus wat ik me afvraag, kunnen we die teams ook meer ontzorgen ja. zonder het over te nemen? En dat is denk ik een paradox met wat we, wat we ook voor onze ja. cliënten doen, of parallel moet ik zeggen. Uh, niet overnemen, maar wel meer zorgen dat kleine dingetjes voor je geregeld worden.
3: Want dat is die keerzijde. Als, als, je, als je de, de professionals, zal ik maar zeggen, die de zorg verlenen, te veel aan hun lot overlaat. Dan moeten ze te veel, kunnen ze zich niet richten op waarvoor ze in de zorg zijn gaan werken, te veel randzaken en dan haken ze af. Is dat wat je bedoelt?
0: Ja, ze moeten bij, op sommige teams of in sommige organisaties moet je zelf de schoonmaken regelen, je moet zelf de sollicitatiegesprekken doen. Het ja, is hartstikke leuk als je één vacature of één persoon per jaar verloopt. Maar als het er een heleboel zijn, of je moet ook nog zorgen dat die uitzendkrachten ook weer ingewerkt worden. Dan snap je wel dat die mensen zo hard moeten rennen. En ja, ook nog hun gewone werk moeten doen. Ja,
2: en, en ook nog moeten rennen op vlakken wat, wat eigenlijk andere vakgebieden zijn. Ze zijn zorgprofessionals. En nu wordt je denk ik ook verwacht dat je de higher professional bent. En de, de marketing manager en de, en de facilitair de uh, ja. medewerker. Ja. Dat ook niet. En als
0: je dus tegenwoordig hoort. Uh, en dat hoor je bij heel veel organisaties. Dat de gemiddelde manager 100 tot 120 mensen opnemen. Uh, ja, Onder zich verkopen, lang term. Hè? Maar, nee. uh, dan kan je eigenlijk ook niet, uh, niet meer veel tijd hebben voor dat kopje koffie op de groep. En ook eventjes kijken hoe ruilt en zeilt het. het ja. Wat kan ik voor jullie doen? Yes.
3: Nee. Dus, ja, dus jouw, want de vraag is: wat kan je als, als zorgorganisatie zelf doen om een aantrekkelijkere werkgever te zijn? Jij geeft aan als je die span of control wat kleiner maakt je werknemers ook ontzorgt in de taken... die misschien niet helemaal bij hun werk horen... dat dat in ieder geval al zorgt... dat ze hun werk veel meer gaan waarderen.
0: Ja, het zou kunnen. Hè? Dus ik ben ja, hierover aan nee, het nadelen. Ja, ja het eigenlijk... Maar
3: dat zou een factor kunnen ja, zijn. Ja,
0: want je moet natuurlijk niet in de oude reflex... van uh, dan lossen we het met, uh, met de hiërarchie... of de nee. markt maar op. Want de beweging om mensen... professionele ruimte te geven... waar we ja. het er straks over hadden... dat is ontzettend goed... Ja. Maar ontzorg ze dan ook voor allerlei dingetjes waar je, dat je gewoon te veel tijd kost.
1: En, en de bureaucratie was natuurlijk iets waar al jaren over geklaagd werd. Ja. En, dus je ziet, die COVID maakt, of het nou de IC is of de gehandicapte zorg, of de ouderenzorg, die maakt helder, dat is de, de druppel die de emmer moet overlopen. Ja. En dan wordt het ziekteverzuim hoger. En dan worden de mensen die overblijven nog zwaarder belast. Dus je zit in een, een hele nare neergaande spiraal. En je ziet ook met de hele digitalisering. Hè, dat is ook, hè, vroeger had je een opleidingsfunctionaris. En die kwam langs. En wat voor opleidingen. En, hè, en tegenwoordig is het zo mooi. Het is helemaal gedigitaliseerd. Je kunt je eigen opleidingsprogramma. En je moet zorgen dat je alle scholingen die verplicht zijn hebt. Want hè, er is geen opleidingsfunctionaris meer. Dat kun je allemaal zelf doen. En dat hele zorgplan is prachtig. In een computer moet je opleidingen volgen. En dan kun je dat helemaal zelf kun je dat regelen. Dus er is heel veel... Door digitalisering en door steeds minder managers is, hebben de mensen steeds zwaarder zijn ze belast. En ja. worden ze eigenlijk overal verantwoordelijk voor. En dat is inderdaad een ja, met dan nog de toenemende bureaucratie en de, he, alles controleren. En, ja, is, is dat voor de mensen langzamerhand een veel te zware baan geworden? Dat is, dat is gewoon niet eerlijk.
3: En, en als je hem omdraait, denk je dat er binnen het handelingsperspectief van een zorgorganisatie wel nog dingen zijn die je, die je wel kan doen om werknemers aan je te binden.
1: Nou, ik vind in ieder geval... Marjolee schetst dat heel mooi. Ik vind, jullie werken ook bij een organisatie... of in ieder geval, je hebt toch in ieder geval recht... om eenmaal per jaar eens een gesprek te hebben... over hoe het je bevalt, wat je misschien wil worden... of wat voor opleiding, of hoe het thuis is... of is het allemaal nog te combineren. En als als je gewoon in, in een dusdanig team werkt... dat er nooit iemand is met jou vraagt... hoe gaat het met je... En wat zou je verder willen? En dat is natuurlijk... Dat is gewoon geen, geen leuke baan meer. Dus Ik heb toch meestal wel banen gehad. Waar in ieder geval eenmaal per jaar... Iemand met mij een keer een gesprek had over... Hoe gaat het met je? Of, hè, dat, dat is denk ik essentieel. In het in werkplezier. En op een goede plek zitten.
0: Precies. Dat gehoord en gezien worden. Dat ja. is ja, voor ieder mens ja. belangrijk. En,
2: en dat ja. is dus afgenomen. In de laatste ja, tijd. Dat is voor hoor, tot, ja. ja, ja. Okay.
1: Maar moet je maar eens honderd mensen, wat Marjolein schetst onder je hebben. En je ja. wilt daar... Hé, officieel moet je dan twee keer per jaar zelfs een, gewoon een gesprek met iemand hebben. Nou, doe maar eens 100 maal twee. En, en, en die manager moet ook nog heel veel andere dingen.
3: Je bent alleen maar aan het lullen met elkaar.
1: <laughs> nee, maar dat, is gewoon, dat gebeurt gewoon dus niet. Want dat nee. kan gewoon niet. Dat kan je.
3: Die schaarste, die gaat over bemensing. Maar die gaat misschien over kosten. Die gaat over de enorme zorgvraag die op ons afkomt. Natuurlijk zitten we nu ook in een, in een zorgcrisis, hè? gewoon heel actueel. Uh, nou ja, Marjolein je gaf aan, die gaat hopelijk ook weer een keer voorbij. Uh, maar ook op, op termijn zal de, de vraag uh, naar zorg blijven toenemen. En dan gaan er gesprekken gevoerd worden, lastige gesprekken over wie heeft recht op welke zorg en wie heeft recht op hoeveel zorg. En denken jullie dat we in de toekomst genoegen moeten gaan nemen met minder zorg? Nou,
0: dat zou heel goed kunnen, Kijk als ik vergelijk toen ik opgroeide en uh, zeg maar opa's en oma's in een uh, bejaardenhuis zaten en hoe ik nu zelf aan het nadenken ben hoe ga ik straks de zorg organiseren uh, ervan uitgaan dat er eigenlijk geen mensen meer beschikbaar zijn zullen we, mijn man en ik, heel slim moeten bedenken als we toch zorgbehoeftig worden hoe we dat dan gaan regelen en ik denk dat dat uiteindelijk ook voor de langdurige zorg Uh, vraagstukken zijn. Hoe kunnen we we het goed regelen? Maar moet je dus ook nadenken, wie hebben er allemaal toegang tot die langdurige zorg? Dat klinkt heel hard, maar we zullen ergens wel keuzes moeten maken. Want we kunnen niet met elkaar die groei blijven faciliteren. Uh, Iedere keer maar meer cliënten bedienen... Met nog veel minder mensen.
3: Ik denk dat het misschien ook wel heel Nederlands is... dat we, dat, dat we veel daarvan in de handen van, van de staat, om het maar zo even te zeggen, hebben gelegd. Die omslag is bijna een culturele omslag die je b- beschrijft.
1: Ik ben in, in Libanon geweest. Daar, daar ondersteunden wij vanuit mijn vorige instelling een, een gehandicapte instelling. En dan, toen ik daar voor het eerst op bezoek was, was het vlak voor de zomer... toen zei ze, nou, je bent nog net op tijd... Want uh, ja, volgende week gaan de cliënten weg. Oh. Dus Al die cliënten gingen in de zomer drie maanden naar hun familie, naar het dorp. En dan was het gewoon dicht. had iedereen vakantie en dan schilderden ze en dan knapten ze de instellingen op.
2: Dat kun je je niet voorstellen. Ja? En dat is
1: gewoon, maar er zijn meer landen, als je in Europa kijkt, het is helemaal niet zo dat in de hele wereld... Hè, op zo'n manier met gehandicapten of ouderen gaat zoals het bij ons is. Wij hebben het heel erg naar de staat en naar de instellingen toegetrokken... Uh, En uh, ja, ik denk dat 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 wel heel belangrijk is om dat uh, gewoon te zien. Ik ben geen bestuurder meer, maar als ik de personeelsproblemen nu op zou moeten lossen, dan zou bij mij in ieder geval in een gedachtenbakje komen. Uh, Kunnen we niet in de zomer, want nu zeggen cliënten, ik wil de eerste drie weken weg en de andere cliënt wil de middelste drie weken. Maar stel dat je een woning hebt en je zou af kunnen spreken, de eerste drie weken gaat die woning op vakantie, medewerkers en cliënten, en de andere, of met kerst zijn we twee weken dicht. Of hè, ja. dan, dan kun je je medewerkers vrijgeven. Dan gaan al die cliënten, zo'n woning gaat dicht. Al die cliënten gaan dezelfde week naar hun familie toe. Maar dat zijn nu allemaal heilige huisjes, want dat, is, dat kan niet. En ze hebben toch recht op zorg, et cetera. Maar dan zou je al 10, 20 procent op je personeelsinzet kunnen besparen. Alleen maar doordat mensen afspreken dat ze in dezelfde week vrijnemen of naar huis gaan... En in Libanon deden ze dat dan drie maanden. Dat is heel lang. Maar ja, dat, en mensen die geen huis hebben... Ja, daar moet je dan een goede logeerfaciliteit voor regelen. Hè? Dat, je moet natuurlijk wel dingen oplossen. Maar dat zou een manier zijn... Waar, waarmee je enorm op je personeelskosten zou kunnen besparen.
3: Ja, Dus je de, jij denkt, als je een beetje hè, out of the box denkt... dan zijn er best oplossingen te vinden. Ja, nou, maar dan moet je wel een paar taboes bespreekbaar durven maken.
1: Ja, en ik, ik zou je nog een voorbeeld geven. Marjolein zal dat herkennen... Mijn vrouw is ook directeur bij een. en die hebben een woonvoorziening, een trainingshuis. voor lichtverstand beperkte jongeren. En die. ja, die, die blijven maar in, in dat trainingshuis wonen. Ja, waarom? Er is geen woning voor hen. Die, die hebben daar een mooie studio met douches. En, en die komen met geen mogelijkheid momenteel. aan een geschikte woonruimte. Oh ja. Als de woningbouwcoöperaties. of de gemeente. als die daar een mooi hè, appartementen. ...etage zouden hebben... ...met nog wat begeleiding... Eh, ...vanuit de centrale woning... ...dan zouden die allemaal uit de zorg kunnen... ...wat nu een, misschien 80, 90.000 euro... ...per jaar kost aan zorg en begeleiding... ...en dan zou je... ...minder personeel nodig hebben... Hè, in, in, ...in Nederland... ...en dan zou je toch cliënten goed... ...dus alleen al het feit... ...kijk dat gemeenten zeggen positieve gezondheid mooi... ...en dit mooi en zo... ...maar gemeenten en woningbouwcoöperaties... ...moeten ook leveren... ...er is geen woonruimte... Hè. Ja, voor ouderen, geschikte woonruimte voor ouderen, zodat ze wat geclusterd wonen, En is er ook niet. Dus je moet als maatschappij ook echt niet alleen maar mopperen en ook personeel, maar je zult ook moeten leveren. Woonruimte is bijvoorbeeld een enorm knelpunt.
2: Er zijn op veel meer vlakken problematieken, maar ook dus mogelijke oplossingen om met elkaar het over te hebben. En ook werk,
1: dagbesteding, dat kan je natuurlijk binnen een instelling doen, maar je hebt... Ik heb ooit eens twee cliënten die op een middelbare school de prullenbakken leegden en de, en de koffie rondbrachten. Nou, als je die conciërge daar sprak, die zei, het is hier nog nooit zo gezellig geweest. Want cliënten die brengen ook plezier en werkvreugde. En ja, hij zei, het was hier altijd heel zuur en we hadden vaak ruzie tussen de, 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 de amanuenses of hoe die ook heette. En sinds die drie jongsten zijn, hebben we zoveel plezier met elkaar. Want dan zien we hoe fijn het is, hoe fijn zij het vinden dat ze werken. En dan hoef je helemaal geen dagbesteding meer te hebben. Dan, nee. dan kun je daar, en dan maak je de maatschappij ook nog wat mooier.
0: Ja. En er zijn gelukkig hele goede voorbeelden van. Dat ja. dat ook echt gebeurt. Hè? Steeds meer in scholen, uh, in de zorginstellingen zelf. Ja. Uh, Want ja, Uiteindelijk is het ook de zichtbaarheid van onze ja. cliënten. En dat ze ook graag bijdragen en mee willen doen. Dat is ook ontzettend belangrijk. En ja. die waarde ook hebben. Precies. Ja.
1: Dus we moeten echt op een andere manier naar de cure en naar de care kijken. En dat, en dat, is, dat kan niet één iemand in dat systeem, niet alleen de bestuurder. Of, daar moeten we echt collectief uh, aan gaan werken. En
3: waar, waar ligt de katalysator? Wie, is, wie moet opstaan als eerste om daar een, de eerste domino-steen op te gooien, om te gooien? Want ergens moet het beginnen, denk ik.
1: Ja, dat weet ik niet. Maar in ieder geval moet de politiek niet... ...in de oude paadjes blijven roepen... ...en, en moeten er ook bestuurders opstaan... ...die moedig zijn, er zijn best genoeg voorbeelden... ...de Knarrenhof of weet ik wat... ...er zijn allerlei... Uh, ...en dokters die opstaan, dus ik denk dat... Uh, ...ja, we moeten vooral de mensen die die, dat, die die vernieuwing brengen... ...die moeten we omarmen... ...en uh, politiek, bestuurlijk... ...nou, daar moet iedereen, daar ook bestuurders... ...wij zijn bestuurders, ik geweest en Marjolein nog steeds... ...wij moeten ook moedig zijn... ...maar het moet wel breed gedragen worden.
3: Nou, beste Kees en uh, Marjolein, dank voor dit mooie gesprek en ook voor jullie tijd. Heel fijn dat jullie onze gast wilden zijn. Uh, tot slot vragen we onze gasten nog altijd naar een lees- of een kijk- of een luistertip. En dat mag een boek zijn of een Netflix-serie of een podcast. Uh, wat raden jullie ons aan?
0: Zal ik beginnen? Ik heb uh, een prachtig boek gelezen. Dat heette Verwilderd, geschreven door Richard Powers en uh, dat gaat over vader, een vader en uh, uh, zijn zoon en uh, die, ja, de moeder is net overleden en uh, dat jongetje heeft vermoedelijk asperger dat is een autistische stoornis en dat leidt tot prachtige beschouwingen over menselijk gedrag heel veel over de natuur en het universum ik heb er echt van genoten
3: Van Wilders heet het ja. dankjewel Kees, heb jij nog een tip voor ons?
1: Nou, ik heb laatst nog eens doorgelezen de zeven effectieve leiderschapskwaliteiten van Kofi. En eh, het, is heel ik had het heel lang geleden had ik het gelezen. En als je die man nou weer eens leest, hè, dan als je over leiderschap in, de, in het bestuur of in de zorginstelling of zo... dan is het zo mooi om te lezen wat, wat, hè, wat, wat hij als belangrijke leiderschapskwaliteiten ziet... Dus dat, dat zou ik iedereen aanraden om, om nog eens gewoon... Het is uit de oude doos, maar het is eigenlijk zo actueel als het als maar kan.
3: En, en doe er dus één waarvan jij denkt van, oh ja. Wat...
1: Nou, wat me altijd erg bij is gebleven is een, het verhaal over zijn zoon. Dat hij zo, eh, ja, daar begint zijn boek mee, eh, dat, hij, dat zijn zoon die ja, mislukte op school. En, mis, en, en dat hij eigenlijk eh, zag dat hij dat eigenlijk zijn eigen ambities... In de ontwikkeling van zijn zoon, eigenlijk dat het eigenlijk zijn ambities en van zijn vrouw waren. En dat hij nooit echt naar de kwaliteiten en, en naar zijn zoon zelf had gekeken. Wat die jongen zelf wilde. En dat hij hem eigenlijk altijd een beetje ongemerkt als een soort mislukkeling had gezien. En dat hij, nee, dus dat, dat, toen hij zich dat realiseerde. toen ging het eigenlijk veel beter met, met hem en zijn zoon. Toen kon hij hem vrijlaten en toen kon hij het ook. En dat zal ook in de zorg ook zo zijn. Dat je mensen de ruimte geeft als je oud in de dement bent. Dat je het ook een keer mag verdwalen in de stad. Of als gehandicapte dat je een keer met je fiets mag vallen. Of ja, dat je veel meer kijkt naar, naar de mens. En niet hoe het allemaal moet en hoort. En uh, de regels, et cetera.
3: Dankjewel Kees Erins En dankjewel Marjolein Bolt. En ook uh, Charlotte natuurlijk. Dit was de nabeschouwing. De eerste aflevering van seizoen 3. Bedankt voor het luisteren. Heb je nog tips? Laat het ons dan vooral weten. Laat een fan review achter of deel de podcast met anderen zodat meer luisteraars ons weten te vinden. Mijn naam is David en ik speel met nummer 93 bij de selectie.